0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden anladık ki, Müslüman olmak bir gün avucunda kor taşımak düzeyinde, zorlaşabilir. O gün 2000 filan yıl mıdır? 2000'den önceki 500 önceki bir yıl mıdır? 2400. yıl mıdır? Bunu Allah'tan başkası bilemez. Ama Müslüman'ın imanının bütün asır şartlarına göre olması gerekiyor. Müslüman'ın imanının en fakir şartlarda da en zenginlik şartlarında da hazır iman olması gerekiyor sadece fakirliğe göre ayarlanmış bir iman insanı cennete koyamaz ki müslüman siyasetin elinde olduğu zamana göre de siyasetin ona düşman olduğu zamana göre de hazır bir imanla yol kat edebilir bir gemi düşünebilir miyiz deniz dalgasız olduğu zaman çok güzel dalgalı olunca batıyor bu gemiyle yolculuk yapılabilir mi? Gemi dalgaya karşı da yolcuya güven verdiği zaman binilebilir bir gemidir. Müslümanın imanı için keyfinin yerinde olduğu zamanların imanı diyemeyiz. Bu hadis-i şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu mübarek ikazları, takuk etsin veya etmesin Müslümanlar bu düzeye hazır olmalıdırlar. Zaten bu olaylar gerçekleştikten sonra hazırlanmak da mümkün değil ki. Yangına karşı yangın yokken tedbir alınabilir. Yangın başladıktan sonra kurtulmak tedbiri olur. Yangın tedbiri olmaz bir daha. Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın deccal çıkacak dedi. E, peygamber sağ olduğuna göre herhalde deccal çıkmayacaktı. Çünkü kıyamete yakın ve efendimizin vefatından sonra kıyamet süreci başlayacak. Bunu da biliyorlardı. Ne diyorsa abi? arkamı dönsem ya omuzuma mı tuttu deccal zannederdim diyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. İman. İman bu. Bir defa peygamber ölmeden aleyhissalatü vesselam kıyamet kopmayacak. Bunu adı gibi biliyor. Yaşıyor peygamber sabah namazını beraber kıldılar. Ölse de peygamber belki üç gün beş gün daha var. Çünkü daha ondan sonra bir sürü de haber verdiği şeyler var. Torununun şehit edileceğini haber vermiş. O görülecek. Daha çok şeyler var. Teccal'da kıyamet öncesi gelecek buyurdu. Yani o kıyametin startı olacak. Dolayısıyla oturup hesap yaptığında kıyamete değilse yüz sene var biliyor derse abi. Olsun. Peygamber deccal gelecek dedi. Aleyhissalatu vesselam. Ya bu köyde deccal olabilir mi diye döndüler arkasına baktılar neredeyse. İman budur. Peygamber aleyhisselamı tasdik etmek budur. Haber bülteni gibi dinlenen peygamber başka, doktor reçeteyi tarif ediyor der gibi peygamberi dinlemek başka. Reçeteyi tarif eden doktoru dinleyen hasta ile, koltuğuna girilip çay içerken haberi izleyen insanın dinlemesi aynı şey mi? Maazallah, Rabbim muhafaza buyursun, aklımızı başımıza devşirmeyi bize müyesser kılsın, biz haber bülteni izliyoruz hadis dinlerken. Ashab-ı kiramda ameliyata gireceği günden bir gün önce doktorun son tavsiyelerini dinler gibi peygamber dinliyorlardı. Bu bilgileri ashab-ı kiramda dinledi. Bu okuduğumuz ayeti, hadisi şerifleri. Anlamadıklarını sordular. Cevap alınca, bilgiyi alınca da pratiğe koştular. Radıyallahu anhum cemi'an. Bugün biz bunlar ne zaman çıkacak diye vakit ayırırsak ya da oturup bir kongre yapıp bahsedilen hadisin zamanı ne zamandır acaba diye hoca efendilerle anket yapsak tuzağa düştük gittik demektir zaten. Biz tuzağın içinde tuzak arıyoruz olur. Kaplanın midesine inmişin, kaplanın tehlikesini düşünüyorsun olur. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduysa, bilgi budur. Oldu mu olmadı mı beni ilgilendirmez. Ben hazırlığımı yaparım, olmazsa Rabbime hamd ederim. Ben kış diye hazırlık yapayım, bağır olursa şükrederim. Kış olursa hazırlığım vardı derim, mantığımız olmalı. Bu sebeple, bir ihtimal, bu değilse de bu dört şey yüzde yüz gerçekleşti mi, neydi o dört şey? Cimriliğin put olduğu, yani insanların malından başka bir şey gözlerinin görmediği zaman. Herkesin zevkine tapındığı bir zaman. Dünyanın cennet zannedildiği bir zaman. Ve insanların kendi kanaatlerini, ayet gibi hadis gibi anlamaya çalıştıkları zaman bu muhteşem dinin en zor günleri olacak. Şimdi o günler midir? Bir iznillah değildir. Biz burada çoğu genç, yürekli Üsame'nin yeğenleri, Enes bin Malik'in kuzenleri olarak yüzlerce gencin Resulullah'tan haber dinlediği zaman Aleyhissalatu vesselam ve benim düğünüm inşallah şeriatımın istediği gibi olacak. Kravat rengimle ayakkabımın rengi uyusun diye mağaza mağaza dolaşmayacağım. O şekilde dünyaya putlaştırmayacağım da yüreğinde on tane değil binlerce bu şekilde taşıyan genç bulunduğu sürece bu gerçekleşmemiştir biiznillah. Yarın bir hafta sonra dünyanın bu süreci başlayabilir mi? Başlamış olabilir. Bize ne gerekiyor? bu ihtiyat üzere yol almak gerekiyor. Onun için sabır günleri dediğimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eyyamuz sabır buyurdu ya, eyyamuz sabır, bu eyyamuz sabır, sabır günleri gelmeden önce, bizim bir çalışma planımız olmuş. Eskiden devlet dairelerine girenler, işte şu evrakı almak için filan, Dolaplarda ilginç yazılar görürlerdi. Herhalde ben epeydir devlet değerlisine girmediğim için de olabilir ya da devlet modernizasyon gördü. Böyle şeyler de kalkmış olabilir. Böyle Y harfli bir şey yangında ilk kurtarılacak dolap yazardı. Koca bir yazıyla. Ondan sonra yangında kurtarılacak sarı bir şey ikinci derecede dolap. Yani yangın çıkacak da personel önce o dolabı taşıyacaklar. Hep, ben bir gün bir müdüre dedim peki dışarı çıkarmaya en yakın yere niye koymadınız bu dolabı dedim. Yasa gereği onun burada olması gerekiyor dedi. Yangın da yasa çıktığı için herhalde herhangi bir uygulama yapmamışlar. Her halükarda bizim de yangında ilk kurtarılacak çalışma planımız olması lazım. Aile çapında çalışırken, aile düzeni kurarken, ailede çocuk yetiştirirken, bir vakıf çalışması yaparken, ümmetimizin mustakbelini planlarken ümmetimizin sorunlarını düşünürken, tartışırken, kitap yazarken, kitap okurken, kamp yaparken, kamptan dönerken, camide hoca efendi bir plan yapıp müminlere vaaz nasihat yaparken, her halükarda bizim muhakkak yangında ilk kurtarılacak dolaplarımız olması lazım. Bu sebeple bugün, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz eyyam-ı sabır, sabır günleri, avucun içinde kor taşıyacağın kadar dindar olmanın zor olduğu günler, her yarının yarın görüntüsünün de bugünden daha beter olduğuna dair işaretler, eğer Müslümanların hoca efendilerini, cuma vaazı yapanları, hutbe okuyanlarını veya çocuklarla bir yerde yaz tatilinde de olsa 3 gün 5 gün din terbiyesi vermek için kamp yapanlar öncelik bu asırda neyi gerektiriyor diye bir hesap yapmıyorlarsa hala masallarla, filancaların menkıbeleriyle Müslüman nesil yetiştireceğiz diye vakit harcıyorlarsa vay o eğitime ya! Vay o eğitime be! Vay o eğitime ya! Belki Uhud gazvesini bile erteleyeceğimiz, ikinci plana alacağımız eğitimdeki bazı önceliklerimiz olmalı bizim. Mesela mesuliyetinin ve delaletinin ağır olduğunu bilerek söylüyorum. Belki müminler beş seneliğine misal, hafızlık yaptırmak yok çocuklarımıza, hele Allah'ın kitabına iman düzeyinde bir eğitim verelim önce diyebilirler belki. Belki on yıl, Bukhari'yi ezberlemeyelim, kimdir Resulullah diye kamplar yapalım. Sonra Bukhari'ye sarılınca çocuk, Yedi bin hadisi şerifle Rasulullah'a karşısında bulsun. Aleyhissalatu vesselam. Yani bunlar yangında ilk kurtarılması gereken dolaplarımız olması gerekiyor bizim. Böyle bir projelendirme, böyle bir ele alış mantığı olmadığı sürece de, yani 40 yıl önce Kur'an'ın yasak olduğu, Kur'an okumanın yasak olduğu zamana göre yapılmış ders müfredatıyla, Lâik devletin zorla neredeyse Kur'an okutmaya kalktığı bir zamandaki desmüfredatı aynıysa eğer, burada bir eğitimci sorunu var, burada bir İslam'ı çok kısır bir döngü üzerinden yaşama arzusu var, kainat için gelmiş bir din kasabada sadece yaşanmak için planlanıyor demektir. Bu bir daraltmadır, budamadır, bu da İslam'a yazık etmektir. Müslüman'ı boş yerde, kısır bir döngüde oyalamaktır. Nesil yetiştirmede bu bir hatadır. Bu sebeple biz burada inşaallahu teala şeriatımızın bu tarzda bir mantıkla ele alınması açısından 12 plan ya da 12 öncelik ya da eğitim malzememiz, çalışma takvimimiz açısından 12 başlık açmak istiyoruz. Bunların her birine ayrıntılarıyla girmeyeceğiz. Girmemiz gerekmiyor. Çünkü maksadımız bizim, bu 12 şeyle ilk öne çıkarılması gereken şeylerdir. Bu 12 şeyi tespit ederken, şu açıdan tespit, dindeki yeri nedir bunun? Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasına göre ne zaman inmiş, o açılardan bakmadım. 2015 yılında, bir çarşamba günü ben bu dersi yapıyorum. 2015 yılının dünya ajanslarına düşen Müslümanlarla ilgili haberlere dikkat ederek bunu hazırladım. 2015 yılında Türkiye'de Müslümanları kuşatan sorunların köklülük oranına bakarak bunu hazırladım. Başımıza örülen çorapların genişliği, boğaz darlığına dikkat ederek konuları hazırladım. Yoksa bu Kur'an-ı Kerim'in surelerinin dizilişi dikkate alınarak değil. O zaten Kur'an'ımız bizim. Ama namaz kılmak için seccadeden önce tuvalet gerekiyor. Lavaboda abdest almadan seccadeyi ne yapacaksın ki? Battaniye olarak mı kullanacaksın? Abdest olmayan birisine öğle ezanı okuduğunda Camiyi mi göstereceğiz, lavaboyu mı göstereceğiz? Bizim bugünkü durumumuz budur. Önceliğimizi neye göre belirleyeceğiz? Yara neredeyse oraya göre belirleyeceğiz. Bugün 12 maddeyi bu şekilde sıraladım. Yoksa bu 12 madde varsa var, yoksa hiçbir şey yok gibi bir mantıkla değil. Böyle hafta sonra, 10 ay sonra bu 12 maddenin çoğuna gerek olmayacak bir durumda oluşabilir. Bu 12 maddeyi ciddi bir şekilde yeni bir 10 maddeyle değiştirme ihtiyacı da olabilir. Bugün müminler olarak bir darboğaz yaşıyoruz. Bu yaşadığımız darboğazda büyük sıkıntılarımız var. Ümmet mefhumumuz aile mefhumundan daha küçük hale gelmiştir. Ümmeti öne çıkarmak gerekiyor demek ki. Ümmet deyince akla sadece Arafat'ta vakfe yapmak geliyor. Bir dünya siyasetini blok olarak oluşturmak deyince ümmet akla gelmiyor. Arafat'ta üstünde pantolon ve gömlek olmayan insanların bir araya gelmesi Ümmeti Muhammed'i temsil olarak anlaşılıyor. Kala kala üstünde pantolon bile olmayan insanlardan mı Ümmeti Muhammed oluşuyor? Ümmetin kaçta kaçı bunlar? Gibi soruları irdelemeden yolumuza devam ediyoruz. Bu 12 madde bizim yangında ve afette kurtarılması gereken acil 12 çalışma projemiz demektir inşallah. Mütefekkirlerimiz, ulemamız, ümmetin mesuliyetinden dolayı kıyamet günü Rabbinin huzurunda hesap vereceğine inanan herkes oturur. Bu, bunun şurası yanlış, daha iyi bir çalışma planı yapılabilir desin. Çünkü bu dizgi, bu 12 maddeyi planlama bir zavallı insanın, naçar bir insanın çare zannettiği şeylerde daha iyisini Allah başkasına ilham edebilir, eder de nitekim. İnşallah biz, 12 maddeye gerek yok, ilk 3 madde yeterli diyen birini rastlarız. Bu 16 madde olmalıydı diyen birini rastlarız ama ümmetimizin bir çalışma planı, ailemizde kitap okumaktan mobille dizmeye, sılayı rahim planlamasına varıncaya kadar her şeyde bir öncelik planı olması, çocuklarımız için ayırdığımız 2 saatlik bir akşam dinlenmesinin önceliklerinin neler olması gerektiğine kadar pek çok hususu oturup yeniden, planlamamız gerekiyor. Birinci maddemiz kardeşlerim, iman esaslarımızın, yüzde yüz koruma altına alınması gerekiyor. Nedir iman esası? Allah, melekler, peygamberler, kitaplar, ahiret gününe, iman ve kadere iman. Bunların felsefesi değil ama, kitabımız Kur'an'da, Peygamber aleyhisselam efendimizin lisanında, hacisi şeriflerinde beyan buyurulduğu kadar. Bağdat'ta filan zat, kelam ilminin filan branşında şöyle bir şey söylemiş, Allah razı olsun söylemiştir. O yangında ilk kurtarılacak dolapta değil, genel evrak bölümünde saklanabilir. Ümmetimizin kültürüdür. Çünkü çok acil bir durumdayız. Öncelikli olarak, bu altı esas sarsılmamalı, internete kurban edilmemeli, frekans dalgaları arasında boğulup gitmemelidir meleklere iman, kadere iman, peygamberlere iman ve bütün iman meseleleri. Allah'a imanımız neyse, onun emrettiği bir şey olduğu için ahirete imanımız da o olmalı. Allah deyince tüyleri diken diken oluyor da, mesela güzel bir Esma-ı dinleyince ağlıyor, cennet, cehennem sırattan bahsedilince, bir kıpırdama olmuyorsa bir insanda, İman bentleri arasında fark görüyor bu. Bununki duygusallık iman değil. Onun için iman olarak, saydığımız maddeler şeklinde iman olarak, iki, bu iman maddelerini hayat pratiği haline getirmekle, bu iman maddelerimizin çağdaş fitnelere karşı korunması açısından ve dördüncü büyük önemli madde, bize ashab geldiği gibi bir sonraki nesle taşımak açısından birinci çalışma alanımız iman esaslarımızdır. Bunun önüne hiçbir şey geçirilemez. Bunlar yoksa gerisi yok zaten. Bir aile planlaması bunun üzerine yapılıyorsa, bir vakıf çalışması bunun üzerine yapsa önce iman yani. İman, Allah'a iman, meleklerine iman ve benzeri iman esaslarımız, Kur'an'ımızın çizdiği daire, hadis-i şeriflerin çizdiği daire düzeyinde, koruma altına alınıyorsa, fitne zamanının, yani biz bunu becerdik, inanarak, gereğini yaparak, fitnelere karşı saldırıdan koruyarak, bir sonraki kuşağa aktararak yaptık, yahu isterse, bütün insanlık gemisi batsın, biz Allah'ın himayesindeyiz o zaman, böyle yapan kurtuldu, böyle yapan 10 kişi, 20 kişi bulundukça da, dünya yıkılmayacak demektir, Dünyanın sigortası bu imanla yaşayan müminlerdir. Hatta kıyametle ilgili hadislerden bir tanesi çok muhteşemdir. Tek bir Allah diyen var oldukça kıyamet kopmayacak diyor. Nerede kaldı ki bu dört mantık üzerinden şeriatın en temeli olan iman meselelerini bağrına basan Binlerce gencin bulunduğu bir dünya Allah'ın koruması altındaki dünyadır. İmanımızda o gençlerin heyecanı, o kızların heyecanı sayesinde bu iman atmosferi sayesinde biz de Allah'ın izniyle koruma altındayız. Birinci meselemiz iman esaslarının korunmasıdır. İkinci acil koruma planımız yangında ilk kurtarılacak dolabımız İslam'ın beş temel uygulamasıdır. Beş temel uygulama nedir? Şehadet kelimemiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Şehadet kelimemiz. Namazımız, zekatımız, hacımız orucumuz. Bu 5 şeyimiz bir, bunlar Allah'ın emridir diye iman ederek. İki, bunlarda arıza yapmayarak. 3 yeryüzüne bunları yayarak. Dört, bu Bunları çağın fitnelerinden koruyarak, namazda cep telefonunun çalmasına varıncaya kadar. Eğer müminler camide namaz kılarken, cep telefonu çalıyorsa ve oradaki bandodan, şarkı, türkü, müziğinden dolayı, Müslümanların namazına bir fitne geliyorsa, işte fitne bu. Ne yaparım o zaman? O gürültülü müzikten ben telefonuma koymam. Zil sesi yapmam onu. Sırf günün birinde ben muhakkak camide kılacağım. Çalar da maazallah bir müminin fatihasını, Okuduğu bir esnada benim müziğimin yüzünden gayril mağdubi demeyi unutur. Ben ne ederim kıyamet günü? Fitneden korumak mantığı budur. Bu çok uç bir ayrıntı gibi duruyor ama bunu beceremeyen büyük fitneden nasıl koruyacak kendini? Büyük zannettiği fitneden. Bu sebeple ikinci büyük çalışma takvimimiz bizim İslam'ın beş temel erkanını hayatımız kabul etmemizdir. Namaz kıldı çocuk derken, bu çocuk namaz kıldı cehennemden kurtulacak diyoruz ya. Elbette böyle. Asıl sevindiğimiz bu değil ama bizim. Allah'la irtibatımızın beş temel noktasından biri olan namazım yaşıyor benim. Her cami, benim uygun görmediğim yahut da bana ters düşen ya da geçen kavga ettiğimiz bir imamın namaz kıldırdığı camide olsa, bu ümmetin namazını simgeleyen bir değer olarak duruyor ya, mutlu eder beni. Çatısından su aksa, kubbesi düşük de olsa, minaresi yıkılmış da olsa bu ümmetin camisidir. Bu ümmetin namazını canlı tutuyor derim. Yani namazı sadece cehennemden kurtulduğumuz bir gösterge olarak görmüyoruz. İşi daha büyütüyoruz. Ümmet mantıklı olup, ümmeti Muhammed'in ruhu bu namazdır. Demek ki ümmet hala canlı namaz devam ettiği sürece. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu örneklendireyim. Çok iyi anlaşılsın. Zalim, despot, ümmeti Muhammed'e kan kusturacak e, yöneticilerin var olacağını haber veren mucizeleri vardır. Bu mucize sözlerinden bir tanesine sahabe soru sormuş. Kapalım kılıcı düşelim mi peşlerine ya Resulallah demiş. Madem bu kadar bu adamlar berbat adamlar. Necevat ne cevap veriyor sizinle beraber camilerde namaz kıldıkları sürece yapmayın bunu buyurmuş hem içkici miçkici kan akıtacaklar filan buyuruyor camide sizinle namaz kıldıkları sürece yapmayın bunu buyuruyor Allah Allah demek ki bu çocuk abdest öğrendi namaz kılıyor ne güzel çocuk müslüman çocuk tamam bu çok güzel ama çok, çok küçük bir bakış tarzı bu namaz bizim göklerle yeri buluşturan bağımızdır her kılınan namaz her okunan ezan her serilen seccade yere vurulmuş damgamızdır bizim bu mantıkla bakacağız fitneye karşı koruyamadığımız zaman namazı ate bulandırılmış bir namaz kılındığı zaman abdestin önemsenmediği bir namaz kılındığı zaman biz yere vurduğumuz damganın mürekkebi tam çıkmayacak diye korkarız korkmalıyız Mümin kalitesi ve Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerinden avuç içinde e, iman tutma, müminlik tutma anlayışından bunu kastediyoruz. Üç, acil yangın e, tedbirine karşı kurtarmamız gereken dolabımızın üçüncü maddesi, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in farklı onlarca hadisinde beyan buyurduğu, fitnelere karşı hazırlıklı olmak gerekiyor yangın tatbikatı diyebiliriz. Temel sağlık yardım bilgileri diyebiliriz. Bir ne diyeceksek diyelim nesiller yetiştirilirken mesela namaz öğretilirken aile düzeni <gülüyor> aile düzeninin İslamca olması öğretilirken mesela aile öğretilirken ailenin nereden yıkılacağı konusuna da ait bilgiler verilmeli. Temel koruma tedbirleri öğretilmeli. Buna fitnelere karşı hazırlıklı olma başlığı açtık diyelim. Fitnelere karşı hazırlıklı olacağız. Neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlarca hadisi var ya. E Kur'an'da ayetler var. Dikkat edin. Sadece bir gruba gelmeyecek, hepinizin başına bela olacak fitnelere dikkat edin. fitneten Ayet var. Fitnelerle ilgili bir yığın ayet var. Bir yığından fazla hadisi şerifler var. Bu kadar bilgilendirmeden sonra ümmeti Muhammed'den birisi yani sanki hiçbir fitne tehlikesi yokmuş gibi camide sadece çocuğa abdest almayı öğretmek yetiyor mu? Hayır ne diyorsun? Bak şöyle şöyle bir iş olursa sen de abdesti yeniden alacaksın ha diyorsun. Abdest aldın ama e tuvalete gittin mi abdestin bozulacak ha diyorsun. Abdestin bozucu unsurunu da anlatıyorsun. Eğer bir insana melekleri imanı anlatıyorsan, kadere imanı anlatıyorsan, Kur'an-ı azim senin kitabındır diyorsan, günün birinde biri gelip bana göre bu ayet diye başlarsa, aman dikkat et ha, diye ön tedbirini de senin alman lazım. Boşlukta bıraktığın insanları helake sürüklemiş olursun aksi takdirde. Burada arkadaşlar, Müslümin rivayet ettiğim, bir hadisi şerif. Bu fitneler hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği bilgilere e, işaret ediyor. Buyuruyor ki Karanlık geceler gibi sizi istila edecek fitneler gelmeden önce tedbirinizi alın. Tedbirinizi alacak işler yapın. Sonra buyuruyor ki يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً صباحاً أبداً م من çıkan adam akşam kafir olarak dönebilecek أو يمسى مؤمناً ويصبح كافراً، يا إذا أكشام أبداً مؤمناً وراءك olarak çıkan adam أو يمسى مؤمناً ويصبح كافراً، يا إذا Çok daha altı çizilecek bir uyarısı daha var. Müslim'de 118. hadisi şeriften söz ediyorum. Müslim'in 118. hadisi. Yebi'u dinehu bi'aradın mine dünya. Basit bir dünya menfaatine karşılık dinini satabilecek insanlar. O zaman çocuklarımızın eğitimini yaparken, Siyasete katılmaya hazırlanırken ve ruh kimliğimizi, Müslüman karakterimizi tasavvur edip tasvir ederken bizim fitnelere karşı tedbiri alınmış bir çalışma yapmamız gerekiyor. Tıpkı abdest örneğinde olduğu gibi, abdesti anlatıyorsun, anlatıyorsun. Yüzlerce kere de abdest egzersizi yaptırıyorsun. Bu abdestin bozulma riskinden söz etmiyorsun ama. Gidiyor tuvalete, geçen sene aldığı abdestle hala namaza geliyor. Biz bir kere aldık diyor. Kilisedeki vaftize benzetiyor bunu. Kabahat kimin? Abdestin bozulurluğundan söz etmeyen eğitimcinin kabahatidir bu. Sen Allah için cihat niyetiyle bir yola çık, siyasete dal, siyaset cihat de. Siyasetin ateşten bile gömlek olmadığını, lazerden bir gömlek olduğunu söylemeyi unuttun ama, eskiden ateşten gömlekti, şimdi lazer gömlek bu. Ateş bile değil. Ateş boyutunu da geçmiş siyaset. Nasıl pilot olanları, pilot eğitimine tabi tutunca, ters duruyorlar, kafasını aşağı sokuyorlar, havasız bırakıyorlar, soluksuz bırakıyorlar, pilot olabilir mi ona bakıyorlar. Siyasete girecek adamı da, Bin kere haram testinden, üç bin kere zina testinden, beş bin kere torpil testinden mi geçireceksin, ne yapacaksın, öyle bir siyasete girsin insanlar. Siyasete girmesen olmuyor, insanlığın muktezatından bu. Ama giren de kaybolup gidiyor. Yedi yüz bin kere yalan testinden geçirilmesi lazım. Paraşütle beş yüz kere yukarıdan atmak lazım, inerken yalan söyleyecek mi bakalım diye. Siyasetin fitneleri var kendilerine göre. Memur olmanın fitneleri var. Sadece bunlarda namazın farzlarını öğretmek yetmiyor ki. Camiye imam efendi olacak. Allah mübarek etsin. Namazın farzlarını bilmesi lazım. Abdesti bozan şeyleri bilmesi lazım. İmamlığın şartları. Elbette bunları bilecek. Bilmese mihraba geçmesin. Ama Allah'tan başkasından korkmayan ancak mihraba geçebilir diye de bir bant koymak lazım önüne. İnsanlardan korkmayın benden korkun diyen ayeti zam ı sure olarak okuyacak. Tayinim çıkar diye de Allah'ın söylemediğini söyleyecek minberde. Bu çelişkiye düşme nedeni imam yetiştirirken sadece yasalara dikkat, kasalara dikkat mantığıyla yetiştirilmesinden kaynaklı. Yasa ve kasadan ibaret dikkat maddesinde bir yığın hata oluyor bu sefer. Üçüncü maddede ne? Fitnelere karşı tedbir eğitimimiz olması gerekiyor. Ailede de, medresemizde de, medresemiz de, de vakfımızda da. Dördüncü maddemiz. Biz birey olarak Allah'ın gözünde yokuz. Ümmet olarak varız. Adem aleyhisselamdan sonra tesadüfen bugüne geldik biz. Bizim otobüs geç kalmıştı, bindik mecbur bu zamana geldik mi oldu? Yoksa Allah bizi Muhammed aleyhisselamın ümmetinden mi yarattı? Biz iman ettiğimiz peygamberi bırakıp tek başımıza Müslümanlık yaşayabilir miyiz? İman ettiğimiz peygamberi kendimize hasredip sadece benim peygamberim, bizim tarikatın peygamberi, bizim vakfın peygamberi gerisi kendisine peygamber bulsun mu diyeceğiz. Biz, biz vakıf olarak, cemaat olarak, grup olarak Muhammed-i Muhammed'iz. Gerisi yedeklerde. Bizden biri ölürse onlar gelecek. Böyle mi diyeceğiz? Biz ümmetiz. Ümmet hüviyetimizden verdiğimiz her taviz cennet riskidir. Cehennem ihtimalidir. Ümmetliğimizi korumak zorundayız. Bütün insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet biziz. 110. ayet. Misyonu boş bir ümmet değiliz allah Teala hepimizi vasat bir ümmet olarak bütün insanlığın sorumlusu yarattım diyor. Bakara suresinin 143. ayetinde. Biz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimiz dakikadan itibaren bütün insanlığın sigortası durumundayız. Kenara çekilme hakkını kaybetmiş bulunuyoruz. O İsrailoğulların da öyleydi. Kilisesiyle çekilen papazlar böyle bir İslam, böyle bir din yaşamaya çalıştılar. Allah da onlardan kabul etmedi bunu. Biz emr bil maruf neyi münker yapma şartıyla bu kaliteye yakalandık. Bu kaliteyi yakaladık. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةِ نُخِجَدْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ تُؤْمُنُونَ بِاللّٰهِ Allah'a imandan önce sosyal kimliğimiz bulunduğu için biz hayırlı bir ümmetiz. Ne enteresandır ki Allah'a imandan önce iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar bir ümmetsiniz siz diyor Allah. Yani önce sosyal kimliğimiz var, bu sosyal kimlikteki barajı açtıktan sonra mümin vasfı aldık Allah'tan. Bireysel müminlik olamaz. Bu ümmete, La İlahe illallah Muhammedur Resulullah parolası ile giren, alim veya cahil, yaşlı veya genç, erkek veya kadın, beyaz derili veya siyah derili, sabaha kadar namaz kılan veya sabaha kadar içki içen, günahkarıyla, abidiyle, bu ümmetten olan herkes, bu Muhammed Aleyhisselam'ın kimliğiyle cennete girecektir. Kimliğiyle cennete gireceğimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olmak da yaka rozetimizdir bizim. Bu rozeti taşımak, bütün insanlığı bağrında taşımak demektir. İçkicilerinden, kumarbazlarından, zinakarlarına kadar bütün insanlık bu ümmetten ya ümmete kazandırılacak kimseler ya da ümmetin içinde kalitesi yükseltilecek eğitime tabi tutulacak kimselerdir. Bizim ilgi alanımızın dışında bir kişi vardır diyemeyiz bu kainatta. Tek son kişiye kadar varız ve her mümin mesuldür alim olsun cahil olsun elbette Ebu Hanife'nin mesuliyeti benim gibi bir zavallı müminin mesuliyetinin trilyon katıdır İlimde tırnağında kir olamayacağıma göre ben mesuliyette de benim mesuliyetim o kadardır ama vurdum duymazlık hainliktir mesuliyet oranım küçük olabilir benim sadece ümmetim için sabah namazında dua edecek düzeyde bir mesuliyetim olabilir Bunda bir sıkıntı yok. Böyle murad etmiştir Allah. Ebu Hanife'ye verdiği ilmi bana vermediğine göre, ona verdiği cüreti bana vermediğine göre, onu yarattığı zamanda beni yaratmadığına göre, e ben demek ki bu zamanda böyle bir mesuliyet taşıyorum ama, mesuliyet hissiyatımda Ebu Hanife ile aynıyım ben. Kabiliyet ve becerim de aynı değil. Gerisi aynı. Biz ümmetiz. Ümmet kimliğimizden çözülmüş her ilmik, her çözülmüş düğme, birey olarak da Müslümanlığımızdan verdiğimiz bir tavizdir. Bu dönemde, dikkat ederseniz Allah'a imandan sonra, İslam esaslarını pratiğe döktükten sonra, ve fitnelere karşı tedbir aldıktan sonra, ümmetin koruma altına alınması gerekiyor. Ümmet mefhumunun canlı tutulması gerekiyor. Beşinci maddede bu ümmet, Allah'ın, Büyük planında, kainat planında, ümmeti Muhammed'in, bir numaralı, kıyamete kadar bitmeyecek, mücadelesi, imtihanı, mal imtihanıdır. Tirmizi'nin 2336. hadisi, ne diyor? Bunu daha önce çok defalarca duymuşsunuzdur. Her ümmetin, bir fitnesi olur. Benim ümmetimin fitnesi, maldır. Bu ümmetin, İçinde mal yüzünden, malı ele geçireceği kaynak olarak siyaset yüzünden, mala daha rahat sahip olmak için dini kullanacağı mevki ve makam sahibi olma yüzünden, büyük bir fitne kıyamete kadar var olacaktır. Sözünü ettiğimiz dış ve iç fitneler, nefis fitnesi, dünya tehlikeleri bizi kuşattıkça da zaten özümüzde var olan, bu mal fitnesi depreşecek demektir. O zaman bizim beşinci madde olarak, mümin, muvahhid insanlar, ümmeti Muhammed'i kıyamete taşıma projesinin, biiznillah ev sahipliğini yapmaya aday kimseler olarak, hele hele bizim, Türkiye'li Müslümanlar olarak, yiğidin düştüğü yer olan, hilafetin kaldırıldığı mekan olarak, yeniden yiğidi ayağa kaldırmaya talip müminler olarak, önce namazın, abdestin, farzlarını öğrenir gibi, Veyahut da orucun nasıl tutulacağını öğrenir gibi ümmetin çocuklarına mal fitnesine karşı ne yapmamız gerektiği de öğretilmelidir. Çünkü her Müslüman la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği halde ben cennete davet ediyorum hepinizi dediği halde ey insanlar bu dünyaya sakın tenezzül etmeyin dünya çok kötüdür dediği halde malı ilahlaştırabilir. Bu risk her Müslüman'da vardır. Çünkü her ümmetin bir fitnesi var. Bu ümmetin fitnesi de mal fitnesidir. Bu sebeple biz mal perestlikle mal savurganlığı arasında itidal oluşturmak zorundayız. Bunu oluşturmadıkça da Allah'ın razı olacağı bir ümmet olmakta zorlanırız. Ailede de bu böyledir. Mal savurganlığı olan aile de berbattır. Mal ilahlaştırılmışlığı yapan aile de berbat bir ailedir. Rabbimiz bizi ne savurganlık ne de mala tapınma noktasında görmek murad etmiyor. İtidalde görmek istiyor. Çünkü mal hayatın kıvam unsurlarından birisidir. Malı yok saymak, hayatı yok saymaktır. intiharda haramdır. Ya direkt intihar haram olduğu gibi dolaylı intiharda haramdır. Ümmeti Muhammed bütün kainatın hazinelerine sahip olması gerekir ki Ümmeti Muhammed sayesinde insanlık huzur bulsun, denge bulsun. Bu sebeple beşinci korumamız gereken veya almamız gereken tedbir Ümmeti Muhammed'in nesillerinin mal perestikle mal savurganlığının ortasında duran malı Allah'ın nimeti olarak görüp Allah'ın şeriatına göre kullanma ölçüsünü öğretmektir. Bunun için kardeşlerim şu kitabı, bu kitabı okuyun demiyorum. E, Muhteva'mız o değil. Ama Rabbimizin kitabından İsra suresinin 26-27. ayetlerini, sonra 29-30. ve ayetlerini, Bakara suresinin 254. ayetlerini, Muhammed suresinin 36-37 ve 38. ayetlerini okunmayı ama ne olarak şu mal fitnesine karşı namaz abdesti öğretir gibi, oruç için sahura kalkmayı öğretir gibi, iftar programı yapar gibi, mal kullanma kılavuzu yapmanın da bir eğitim gereği olduğunu anlamak için malzemeler bunlar. İslam ekonomisinin yapısal tarzı diye bir konferans vermiyorum ben. İslam ekonomisinin yapısal tarzı para enflasyona karşı İslami tedbirler bunlar ayrıntının ayrıntıları. Mal ilah mı değil mi bunu bilelim bir defa. Bir bilezik için insan ölüyor aile dağılıyor mu bunu bilelim bir defa. Ve bunu Rabbimizin önümüze ağır bir imtihan olarak çıkardığına inanalım bir defa. Gerisi Rabbimizin rahmetiyle lütfuyla kurtuluş vesilemiz olabilir. Altıncı çalışma planımız bizim. Bu ümmet olarak biz niye namaz kılıyoruz? Allah emretti. Kılmasak ne olur? Olur mu ya mümin namaz kılmaz mı? Kafirler aramızdaki fark namaz bizim. Demek ki Allah'ın emrettiği bir şeyi biz sulandırmıyoruz. Bin sene sonra da, beş sene sonra da hep namaz kılacağız. İnşallah. O zaman Kur'an'ımız bize ne emrettiyse bu Rabbimizin emridir diye bunu baş göz üstü yapıp Rafada koymuyoruz, yüreğimize koyuyoruz, avucumuza koyuyoruz, masamıza koyuyoruz. Pratik, İslam'ımız pratik bizim, teorik bir İslam'ımız yok ki. Pratik bir İslam yaşıyoruz. Namaz ne demekse, cihat ne demekse çok basit bir şekilde وَتَعَا وَنُوْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَا Takva ve iyilik konusunda yardımlaşın emri de odur Allah'ın. Namaz ve cihattan ne anlıyorsak, oruçtan ne anlıyorsak, müminler arası sosyal yardımlaşmamız ve takva üzerinden yardımlaşmamız da Allah'ın böyle bir emridir. Dolayısıyla filan hayır kurumuna havale ettiğimiz bir iş değildir bu. O bizim adımıza çalışan temsilcimizdir. Allah onlardan razı olsun deriz. Ama bu benim de görevimdir. Sonra sadece Afrika'da mağduriyet yaşayan mümin kardeşlerim değil ki yardımlaşmam yardımlaşma o değil ki o sadaka asıl yardımlaşma aile düşmeden payanda olmaktır aman bu aile yıkılmasın alel bir sosyal kimlik üzerinde bu yardımlaşmadır bu babasıyla arası açılan çocuğa karşı payanda olmaktır buradayım yavrum gitme bir yere demektir nefsime esir düşüyorum diyen kız çocuğuna kucak açıp Dur yavrum sabret biraz demektir. Her ne kadar insanlar sulandırıp berbat hale getirdiyse de harçlığını verip onun hapse girmemesini, onun ceza yememesini, onun borcundan dolayı kötü esnaf durumuna düşmemesini sağlayıp yardım etmektir. Ve te'avenu alel birri ve tekva. Kıyamete doğru belki de işte 6. derecede benim tahminime göre 6. derecede kaybedeceğimiz şey bu fitnelerin fırtına gibi ezdiği geçtiği şeylerden biri bu yardımlaşma ruhumuzdur Allah'a kullukta ve sosyal kimliğimizde birbirimize yardım etmemiz gerektiğini emreden ayeti Maide suresinin ikinci ayetidir yedinci maddemiz kardeşlerim gıdada ekonomide aile hayatında ve siyasette Tekrar ediyorum. Özellikle gıdada, özellikle ekonomide, özellikle aile ilişkilerinde ve özellikle siyasette Allah'ın helal ve haramları yangında kurtarılacak ilk dolabımızdır bizim. Allah'ın haramlarını korumak ve helallerini korumak her ikisi de aynı derecede. Ne helaline dokunabiliriz, Allah'ın helaline haram diyebiliriz, ne de haramına helal diyebiliriz. Burada çetin bir örnek vermek istiyorum. Bazı Müslüman toplumlarda, mesela amca kızıyla evlenmek, adeta haram bir iş işlemek kadar kötü kabul edilir. Kuzenler birbirleriyle evlenemezdir. Hiçbir şekilde Allah'ın emri yoktur, illa herkes kuzeniyle evlensin diye. Böyle bir teşvik de yoktur. Ama bunu helal bırakmıştır Allah. Bu helali yok kabul etmek, haram gibi görmek veya mekruh gibi görmek, fitneye kurban gitmektir. Alkolün helaldir canım, ne yapalım başka türlü sofra kuramıyoruz diye helalleştirilmesiyle, Kuzenlerin birbirleriyle evlenmesinin haram görülmesi suç olarak aynıdır Allah katında. Hep biz alkole takılıp duruyoruz. Bu adam da cehenneme bu yüzden gidecek. Dolayısıyla gıdamız, ekonomimiz, ailemiz ve siyaset. Bu dört alan haramlarla helallerin böyle gece yıldızı gibi tavanımızda dolaştığı değerlerdir. Siyasette de büyük bir helal ve haram mücadelesi veriliyor. Ama biz haram deyince hep alkol ve faizle sınırlıyoruz. Hayır sadece o değil. Haram olan nice şeyler var. Helal olan nice şeyler var. Evlilikle ilgili bir yığın helal var ki, bunları bu mikrofonların önünde konuşmak bile haram. Nerede kaldı ki helal olduğunu söylemek. Helal olduğunu, Allah'ın helal ettiğini bile bile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Kuzen olan Fatıma ile kuzeni olan Ali'yi evlendirdiğini bile bile bir Müslüman yok böyle evlilik der mi? Ailemizde bir yığın helal şimdi haramlar listesindedir. Kim kimle evlenebilir? Kim kaç defa evlenebilir? Riskli konuşulmasının Müslümanların camilerde bile cesaret edemediği şeyler bunlar. O zaman biz bu gece karanlığı gibi bizi istila eden fitnelere karşı da bir eğitim yaparken... Allah'ın helali kırmızı çizgimizdir. Allah'ın haramı kırmızı çizgimizdir diye bir eğitim almamız lazım. Hepimiz İslam'a dönelim derken hangi İslam'dan söz ediyoruz? İşte helaller ve haramlara ait İslam'dan söz ediyoruz. İslam diye karma bir kelime kullanıp ya Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine dönsek kurtulurduk. Neresine döneceğim? Hani sünnet dediğin neresi ya? Bu baştan savma bir ifadedir. Yemeğe sağ elle yiyerek, sofraya şöyle oturarak peygambere yaklaşalım demeliz. Pratik budur. Kur'ansız İslam hayatı olmaz, Kur'an'a dönelim. Ya Nereden döneceğiz? İlk kavşak neresi? Hangi kavşaktan Kur'an'a dönelim? Bu sorunun cevabını vermek zorundayız. Hayali bir eğitim yapamayız. Pratik eğitimimiz olacak. Çocuklarımızı da pratik eğiteceğiz. Vakıflarımızın çalışma planları da pratik olacak. Siyasetçiler, Müslümanlar adına siyaset yaptığını iddia edenler de en küçük noktadan en büyük noktaya kadar bu haramlar ve helallere ait çizgileri koruyacaklar. Bu çizgileri korumadıktan sonra geçen sene hacca gitmiştim ben diye melekleri kandıramaz. Bizim gençliğimizde daha farklıydı bu. Biz de hoca çocuğuyuz. Dedem rahmetli hacca gidecekti de trafik yoktu işte araba yoktu onun için gidemedi yoksa çok değerli bir adamın torunu ya hacca bile gitmemiş dedesi de gitmeyi düşünüyormuş onun için bu evliya böyle bir mantık vardı bu yutulmadı tabi şimdi insanlar ondan sonra da içim temiz diye bir slogan vardı eli leş içi temiz mübarek böyle bir anlayış vardı şeytanın maskaralıkları başka bir şey değil şimdi de Allah'ın izniyle bir İslam için varız ya e nedir bu piyango biletini Müslümanların masasına getirdin sen armutlu elmaydı ondan sonra sayısın sana meyve çeşitlerini. Şeytan her asra göre bir fitne iihddias ediyor, siyasete fersah fersah duyduğumuz durduğumuzda uzak durduğumuz zamanlarda başka fitneler çıkarıyordu önümüze Şimdi siyaset bizim elimizde olunca başka fitneler çıkarıyor. Rabbim, her zaman için farklı bir imtihan, farklı bir fitne çıkarıyor. Herkes kendine göre, kendi zamanına göre tedbirini alacak. Sekizinci acil ee, sorunumuz, imanın bir maddesi olduğu halde ayrı bir başlık olarak e, ele alınması gereken bir sorunumuz var. Git gide Müslümanların nesilleri arasında Allah'a itimat ölümden sonrasına savsaklanıyor. Bu bir afettir. Sigortaya itimat Allah'a itimattan fazla olmamalıdır. Devlet memurluğuna tapınan insanların Allah'a secde ederken Rabbi ile baş başa olduğunu düşünememesi büyük bir afettir. Tam bir afettir ama. O yüzden 8. başlığımızı nasıl açtık? Allah'a itimadımızı sürekli yükselen bir ivme ile korumalıyız. Küfür azdıkça Allah'a itimadımız artmalı bizim. Ve alallahi felyetevekkelu'l mu'minun. Müminler Allah'a tevekkül etsinler, güvensinler diyen ayete karşı hepimiz haykırıp "O ma'alena illa netevekkelu ala Allah." Nasıl biz Allah'a güvenmeyiz? Ki, elbette Allah'a güveniriz. Demeli ve bunu ispat etmeliyiz. Ama Çocuk doğmadan gideceği okulun belirlendiği, hangi branşta okuyup okumayacağının tayin edildiği, daha çocuk doğmamış, donu biçilmemiş, diploması belirlenmiş ama. Donu yok çocuğun diploması var. Böyle bir enteresan fitne zamanında o zaman Müslümanların Allah'a tevekkül diye bir başlık açmaları lazım. Allah'a itimadımız sarsıldıktan sonra sabah namazına gitsen ne olacak? Gitmesen o. Güvenmediğin bir Allah'ın emrettiği namazı kılamazsın zaten. Canım güvenmiyorza gelince e, kimsenin bunu söylediği yok tabii. Herkes müthiş güveniyor. Müthiş güveniyor. Ama sigorta daha güçlü bir dayanak tabii. Hele emekli maaşı. Rızık o zaten. Rızık o. Maazallah. Maazallah. Dokuzuncu korumamız gereken, ümmet olarak bu dönemde karşımıza çıkmış sıkıntısı, yani bunu belki ikinci, üçüncü madde bile yapmak istiyordum ama, şeriat kitaplarında bu çok gerilerde duruyor. Akide kitaplarında o sebeple, yani daha dokuzuncu maddeye koydum. Bana göre üçüncü madde bu asırda. Fitneden de büyük bir fitne bu. Vela ve bera, dost düşman demek. Dost düşman takvimimiz belli olmalı bizim şeytanın dostları bizim dostumuz olamaz Allah'ın düşmanları bizim dostumuz olamaz Allah'ın dostları da düşmanımız olamaz dost ve düşman kavramı olacak müminin biz müminler ve mümin olmayanlar diye bir tasnif yapacak bunu çıkıp da birleştirilmiş milletlerin bahçesinde filema olarak assın demiyorum oraya gelmeden önce aile içinde bu kültürü oluşturmak lazım biz böyle giyiniriz çünkü müminiz Mümin olmayan böyle giyinmez. Diyen şuuru oturtacağız. Bu bu uygulamadaki ihlas pratiğimizde Allah'ın lütfu keremiyle dünyanın her yerinde yangı bulacak. Bu dost ve düşman e, yani Allah'ın dostu dostum Allah'ın düşmanı düşmanım. Ha şeytan, ha şeytanlık yapan bir kafir. Bir şey değişmiyor ki. Şeytanlık yapıyor olduktan sonra o da görünen şeytan. Şeyatînul insi vel cin. İnsanların da şeytanları var deyip müminin kendi blokunu güçlü, Allah'tan yana olmayan bloku da karşısında görmesi aslında bir çalışma takvimidir. Hız kazanmadır, enerji depolamaktır, kendi enerjini kendin üretmen demektir. Aksi takdirde hep dışarıdan dua ile yol almak zorunda kalırsın. Dokuzuncu bizim korumaya gereken ve bu zamanda çalışmamız, üzerinde farz olan alanlardan biri, ve yani Allah'ın dostları ve Allah'ın düşmanları diye bir tasnif yapmamızdır. Kuzeyliler, Güneyliler, Doğulular, Batılılar değil, ekvatorun altında kalanlar, üstünde kalanlar değil, Kabe'ye dönenler ve dönmeyenler diye ayıracağız. Muhammed Aleyhisselam'ı, Muhammedun Resulullah diye göklere yükseltenler veya öyle bir varlıktan haberi olmayanlar diye Dünyayı ikiye ayırmak zorundayız. Onuncu, bu fitne döneminde, aileden eğitim kurumuna kadar, siyasete kadar, her alanda çalışma planımız ve mümin karakterimizi oluşturacak en önemli unsurlardan biri, tıpkı ne demiştik, nasıl allah Teala namazı emrediyorsa, Kur'an'da başka emirler veriyor, bunlardan biri de doğruluk ve vefakarlıktır. Mümin vefalı insandır. Tükürdüğünü yalamaz mümin. Tükürmez de kolay kolay. Mümin söz vermez. Verdiği sözün esiri olur. Ve ufu bil ahd. Sözünüzde durun Allah buyuruyor. İnnel ahde kana Çünkü verilen sözlerin hesabı sorulacak. Burada bir hatayı perçinlemek Manasında yani üzerine perçinli vurgu yapmak manasında e, öne çıkarıyorum. Özür diledim ben ondan. Saat 9'da geleceğim demiştim ama telefon edip gelemeyeceğim dedim. Yetmez ki. Biz kuluna söz verdik. Allah'ın defterlerine yazıldı. İstiğfar da gerekir. Çünkü Sözünüzde durun diyen Allah'tı. Vatandaş olarak bize kızar, ulan bir daha iş vermez biz diye özür diledik, toparladık. E Allah'la da bu işin bağı var şimdi. Tek bir sosyal sorumluluk olarak göremeyiz ki bunu biz. Evet bir sosyal sorumluluk, mümin toplumda bir sosyal sorumluluktur bu. Ama bir, bir bağı daha var bunun. <بِلْعَط> İsra suresinin 34. ayetinde açık emri var Allah'ın. اَقِمِ السَّلَاهُ da o surededir. اَقِمِ السَّلَاهُ Namaz kıl o surededir, sözünüzde durun da o surededir, evet mümin sözünde duramadığı olabilir, ama sahibinden, o sözün verdiği kimseden özür dilemekle yetinmez, Rabbinden de istiğfar eder, çünkü onu bir kulluk görür, bu dönemde arkadaşlar, güçlüler, verdikleri sözü çiğnemekte sakınca görmüyorlar artık, ve önce de Müslümana verdiği sözü çiğniyor çiğneyecekse, kafirden korkuyor, 40 kere takla atıyor önünde özür dilemek için. Biz ise, Sözümüz noterden güçlü olduğu zaman, Allah'ın razı olduğu kullar olacağız. Ha müminin sözü, Ha noter mühürü. Dendiği gün, iznillah ayaktayız demektir. Bu da, Onuncu acil eğitim dökümanımız. On birinci, Acil dökümanımız yine Rabbimizin bir emridir. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوْوَةٍ Siz gücünüz yettiği kadar karşı cephelere hazırlık yapın. Saldırılara karşı hazırlıklı olun. Enfal suresinin 60. ayeti. Namaz kıl bu surede de var. Zekat ver bu surede de var. Cihat yap bu surede de var. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوْوَةٍ Onlara karşı güçlü olacağınız kadar hazırlık yapın bu da var. Eğitimse eğitim. Ekonomikse ekonomik. Sosyal yapılanma ise sosyal yapılanma. Örgütlenme ise örgütlenme. Evlenip nesil çoğaltmaksa evlenip nesil çoğaltma. Bu yaşadığın çağda hangi organizeyle ile وَاَعِدُّوا لَهُمْ Onlara karşı hazırlık yapın. Emri tahakkuk edecekse Allah'ın emri odur. Müslümanlar olarak biz bunu imal ettiğimiz zaman helak oluruz. 11. kilitlenmemiz gereken noktada budur. Ve 12. çalışma planımız yaptığımız bütün bu işler. Bu 11 acil yangında kurtarılacak malzememiz. Çalışma dokümanlarımız. Bu on bir de yaptığımız her iş, iki hassas çizgimizi koruyarak yapılacak. Birincisi kaymaya karşı tedbir aldıracak. İkincisi de aramızda mesafe oluşturmayacak, ayrılık nedeni olmayacak. Müslümanın sebatını yani Allah yolunda dipdiri, Peygamber aleyhisselamın yanındaymış gibi sanki, Uhud dağının bir ikizi gibi Medine'de durur vaziyette. Müslümanı tutmayan bir çalışmada Allah'ın bereketi olmaz. Müslümanlar arasında ayrılığa, bölünmeye, fırkalaşmaya, gruplaşmaya neden olacak bir çalışma da, ilk 11 maddenin çalışması da olsa, Ümmeti Muhammed'in çalışma planı olmamalıdır. Çünkü Rabbimiz ayakta durmamızı istiyor, başkalarını çökerterek değil, herkesi ayağa kaldırarak ayakta durmamızı istiyor. Öbür mümini tekmeleyip, çelmel takıp düşmesini sağlayarak sen ayakta durursan bu olmaz. Bu da Rabbimizin Enfa suresinin 45 ve 46. ayetindeki emridir. يَا اَيُوَ الَّذِينَ آمُنُ اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً فَاسْبُتُوا وَازْكُرُوا اللّٰهَ كَسِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاطِعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ر۪يحُكُمْ مَصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَصْصَابِر۪ينَ Çok det emri Allah Ey müminler! Bir grupla karşılaştığınız zaman ayakta durun. Sebat edin. Karşılaştık işte. Siyonizmle karşılaştık. Dünyayı başımızın üstünde topaç gibi çeviriyor adamlar. فَسْبُتُوا Dimdik durun. Ayağınız kaymasın. وَذْكُرُوا اللّٰهَا çok da Allah'a zikreder olun namazla, Kur'an'la, şeriatına teslimiyetle, tesbihle, her türlü, tehlil ve tehmid ne yapıyorsan, hepsiyle ayakta durmaya çalışın. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Belki kurtulursunuz. وَاطِعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve Rasulüne itaat edin. وَلَا تَنَازَعُوا Tartışıp durmayın aranızda. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ Sonra, büyük bir mağlubiyet olur felç görürsünüz felç boşluğa düşersiniz gücünüz gider vasbiru sabırlı olun inna allaha ma'as sabirin bütün bu fitne sürecinde sabredip sabır günlerini yamu sabrı değerlendirenler Allah'ın kazanan kullarıdır